0: Sour-Crowded, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Möhren klappt mir hier nie, das kannst du gleich vergessen. Ja, habt ihr sowas Ähnliches auch schon mal von ambitionierten Gartennachbarinnen gehört? Ja, ich saß gerade in meinem Beet und habe so schön die Möhrensaat verteilt in den Rillen und dann kommt so ein Nachbar an und sagt, kannst du vergessen. Ja. Naja, die Info kam ein bisschen zu spät. Dann habe ich es einfach gelassen, gedacht, okay, let's give it a try. <lacht> drin ist drin. Und siehe da, am Ende habe ich tatsächlich Möhren geerntet. Was ist passiert? Hexerei? Magic. Magic. Nein, ich hatte irgendwo gelesen, Zwiebeln und Möhren vertragen sich gut im Beet. Und dann habe ich neben die Möhren einfach Zwiebeln gepflanzt und das hat wunderbar funktioniert. Und damit herzlich willkommen zu Sourcrowded, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Und heute geht es um Mischkultur. Gute Nachbarn und schlechte Nachbarn im Beet, auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten. Mischkultur. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, ist nämlich das genaue Gegenteil zur Monokultur und die wird ja oft in der konventionellen Landwirtschaft verwendet. Und wenn man bei uns in Mecklenburg-Vorpommern so ein bisschen durch die Gegend fährt, sieht man so riesige Äcker, auf denen genau nur eine Pflanzenart angebaut wird. Ja und klar, die Rapsfelder gerade jetzt, die strahlen total schön, aber Monokultur ist gerade in Bezug auf Diversität und Artenschutz echt keine gute Methode der Bewirtschaftung. Ja, es ist nämlich so, damit so eine Kultur überleben kann, muss gedüngt werden, gespritzt werden, was das Zeug hält. Und äh, ja, darauf können wir natürlich im Kleingarten gut und gerne verzichten. Das ist auch der Grund, warum GärtnerInnen oft und gerne auf Mischkultur zurückgreifen. Und dieses Prinzip wollen wir euch heute erklären. Es geht nämlich darum, dass Pflanzen sich gegenseitig positiv beeinflussen können, wenn sie zusammen in einem Beet sind. Was sind Vorteile so einer Mischkultur? Ja, man... Wie ich gerade gesagt habe, man muss weniger düngen, man braucht keine Pestizide, es gibt weniger Schädlinge im Beet und ihr habt höhere Erträge am Ende. Also eigentlich nur total viele Vorteile, was die Mischkultur betrifft. Und jetzt gucken wir uns mal genau an wo bei die Fische. Wer kann sich leiden, wer nicht? Wer sind gute und schlechte Nachbarn? In so ziemlich jedem Gartenbuch findet ihr Mischkulturtabellen, die euch dann verraten, welche Nachbarschaften günstig sind und welche ihr eher vermeiden solltet. Das funktioniert ähnlich wie beim Fruchtwechsel. Ähm, man soll zum Beispiel nicht Pflanzen der gleichen Pflanzenfamilie nebeneinander stellen auf ein Beet. Zum Fruchtwechsel und zum Boden und Beeten haben wir euch schon in Folge 7 einiges erklärt, aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, welche Pflanzen gehören zur gleichen Familie und sollte man deswegen besser nicht nebeneinander pflanzen. Jetzt als Beispiel kurz vielleicht Auberginen, Tomaten und Kartoffeln gehören alle zu den Nachtschattengewächsen und die sollte man nicht auf ein Beet stellen. Ihr solltet auch vermeiden, dass Pflanzen mit ähnlichem Nährstoffbedarf nebeneinander stehen. Ihr wisst noch, Starkzehrer, Mittelzehrer, Schwachzehrer, also wenn ihr zum Beispiel zwei Starkzehrer habt, wie den Kürbis und die Aubergine, dann sollten die nicht nebeneinander stehen, weil die würden sich natürlich gegenseitig alles wegfressen an Nährstoffen. Ja, ein weiterer Punkt, auf den ihr achten solltet, ist die Wurzeltiefe. Es gibt ja Pflanzen, die haben so Pfahlwurzeln, wie zum Beispiel die Möhren. Und dann gibt es Pflanzen, die eher breiter wurzeln, wie zum Beispiel Tomaten. Ähm, die kann man natürlich dann gut mischen auf einem Beet, weil sie unterschiedlichen Platz in der Erde beanspruchen. Also alles lange, schmale, was nach unten wächst, passt eigentlich gut mit allem, was sich ein bisschen breiter verwurzelt. Genau, wenn auch die anderen Parameter stimmen. Richtig. Ja, außerdem solltet ihr nur Pflanzen mischen, die unterschiedliche Wuchshöhen haben, damit die sich nicht gegenseitig das Licht wegnehmen. Also was nach oben wächst? Wie meinst du das genau? Na, zum Beispiel eine Tomate wächst ja eher hoch und buschig. Da sollte man jetzt vielleicht nicht eine Physalis daneben pflanzen, die auch hoch und buschig äh, wächst, weil sie sich sowohl den Platz wegnehmen, um, um Äste zu bilden, als auch die Sonne. Es wäre ja dann günstiger, eine Tomate zu unterpflanzen, zum Beispiel mit Basilikum. Ach so, aber kriegt dann der Basilikum genug Sonne ab? Ja, der braucht sowieso nicht so viel. Das muss man dann natürlich auch noch beachten, genau. Im Milperbeet, da sagen wir später gleich noch was dazu, aber da funktioniert es genau äh, nach dem Prinzip und es pass, äh, passt optimal, weil der Kürbis es wächst hoch und beschattet dann den Boden und schützt dann auch so vor Verdunstung und das ist dann perfekt, weil der Mais, der bildet dann die Ranghilfe für die Bohnen und die Boden, die zollen dann ihre Dankbarkeit mit dem Sammeln von Stickstoff win-win-win. Also beim Milpa-Beet funktioniert das genau mit dieser Beachtung der Wuchshöhe. So, und dann gibt es noch Pflanzen, die aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften ganz, ganz tolle Nachbarn sind, weil sie zum Beispiel Schädlinge voneinander fernhalten. Also wie unser Beispiel ganz am Anfang, die Zwiebel und die Möhren. Dadurch, dass wir die Zwiebeln direkt zwischen die Möhren gepflanzt haben, haben die die Möhrenfliege ferngehalten, was zum Ergebnis hatte, dass wir tolle Möhren geerntet haben. Aber auch ein anderes Beispiel sind die Tagetes, die Studentenblumen und Kartoffeln. Die sind auch ein tolles Team, weil nämlich die Tagetes, die Nematoden, das sind so kleine Schädlinge auch von den Kartoffeln fernhalten. Also es gibt auch Teams, die sind total gut, weil sie sich gegenseitig vor Schädlingen schützen. Kriegen wir das nochmal auf den Punkt zusammen. Wie wird gemischt? Was passt gut? Ja, das Ganze beruht natürlich auf bestimmten Erfahrungswerten. Ihr könnt ja auch selber beobachten, aber generell kann man sagen, also Pflanzen mit unterschiedlichen Nährstoffbedarfen passen nebeneinander. Pflanzen mit unterschiedlicher Wuchshöhe, Pflanzen mit unterschiedlichen Wurzelausläufern, Pfahlwurzeln, breite Wurzeln, haben wir gerade gesagt, Pflanzen unterschiedlicher Familien, also nicht nur nach Schattengewächse auf ein Beet, und Pflanzen, äh, die Schädlinge fernhalten oder Nützlinge anlocken. Wem das ein bisschen zu schnell ging, der kann das gerne nochmal auf unserem Blog nachlesen. Da haben wir alles nochmal aufgeschrieben. Wir stehen jetzt bei uns im Garten, weil wir nämlich auch mal gucken wollen, was für Nachbarschaften wir so gepflanzt haben, was wir beachtet haben, damit ihr mal hört, wie wir das so machen und vielleicht das eine oder andere übernehmen könnt oder uns dann schreiben könnt, um Himmels Willen, was habt ihr da getan? Also zum Beispiel haben wir hier unsere Erdbeeren. Und was haben wir zwischen die Erdbeeren gepflanzt? Ähm, da steht Knoblauch dazwischen und ich glaube noch ein paar Zwiebeln. Warum hast du diese Kombination gewählt? Ich habe gelesen, dass das gut funktioniert. Ich kann jetzt noch keine großen Erfahrungswerte sagen, aber selbst mein Vater hat es schon so gemacht. Also irgendwie scheint was dran zu sein. Also ich kann mir vorstellen, dass das gut funktioniert, weil sie unterschiedlich wurzeln. Die Zwiebeln oder der Knoblauch, der wächst ja so nach unten und die und die nach oben braucht er ja wenig Sonne. Wohingegen die Erdbeeren hier eher so ein bisschen breiter wachsen nach oben, die Sonne nehmen. Also ich glaube, das ist das mit der Wuchshöhe, was wir hier ganz gut beobachten können. Dann haben wir da vorne, gehen wir mal hin, Zwiebeln und Möhren. Das ist die Kombination, von der wir schon gesprochen haben. Das ist vor allen Dingen, weil eben die Zwiebel die Möhrenfliege fernhält. Oder gibt es da noch andere Gründe? Ne, genau, das ähm, ist also bei mir hier im Garten auf jeden Fall der Hauptgrund. Ich überlege gerade, okay, Zwiebeln wachsen ja auch nach unten und Möhren ja auch. Ist das Pfahlwurzeln, kommen die sich da nicht in die Quere? Dann eine Zwiebel bildet ja eine Knolle und das ist ja so, die du kannst ja beim Stecken eigentlich schon sehen, ungefähr abschätzen, wie viel Platz die Zwiebel brauchen wird. Die wird ja nicht meistens nicht dicker als eine Faust und eine Möhre wächst ja eher lang nach unten. Da kommen die sich nicht in die Quere. Ja, super. Okay. Und dann haben wir hier noch in unserem dritten Beet die Kartoffeln schon eingebuddelt. Das habe ich letzte Woche gemacht. Und zwischen die Kartoffeln pflanzen wir jetzt auch Tagetes. Und wiederholen wir nochmal, warum machen wir das? Weil die Tagetes, die Nematoden, das sind so kleine Fadenwürmer in der Erde, die sich an die Kartoffeln andocken und da dann ihre Eier dranlegen, die vertreiben die Studentenblumen, die Tagetes. Das sind also gute Nachbarn, weil sie gegenseitig äh, Schädlinge voneinander fernhalten. Ja. Also das sind so die Nachbarschaften, die wir zurzeit im Garten haben. Vielleicht kommen da auch noch welche dazu. Ein Beispiel möchten wir euch noch ganz gerne geben und das haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Das ist das Milperbeet. Mischkultur, so wie wir sie euch vorgestellt haben, ist kein neues oder innovatives Konzept, sondern es ist eigentlich eher eine sehr, sehr alte Form der Feldbewirtschaftung. In Südamerika wird eine ganz besondere Form der Mischkultur seit vielen Jahrhunderten angewandt und das sind die drei Schwestern, die nebeneinander gepflanzt werden. Man nennt es auch Milpa oder Indianerbeet. Vom Milperbeet sprechen wir eigentlich vorwiegend. Wir haben gerade vorhin äh, was kurz darüber erzählt. Und wir haben auch schon in unserer Folge 2, als um den Kürbis ging, darum gesprochen. Diese Beetform, also diese drei Schwestern nebeneinander, ist wahrscheinlich auf die Maya oder die Azteken zurückzuführen. In so ein Milberbeet pflanzt man Mais, Bohnen und Kürbisse, wobei jedes Gemüse eine bestimmte Aufgabe übernimmt. Der Mais zum Beispiel wächst ja relativ gerade nach oben, bietet also einen optimalen Halt für die Bohnen, die sich dann am Mais hochhanken können. Die Bohnen, die binden Stickstoff an ihren Wurzeln mithilfe von, von so Knöllchenbakterien. Der Stickstoff wiederum steht dann dem Kürbis zur Verfügung, der ja ein Starkzehrer ist und da drauf richtig steht und der Kürbis beschattet den ganzen Boden, was super ist, weil das natürlich vor Verdunstung schützt. Also muss man dieses Beet kaum wässern, was ja gerade in unseren Dürresommern wirklich ein Segen ist. Aber weil alle diese Pflanzen recht wärmeliebend sind, also Kürbis, Mais und Bohnen, solltet ihr so ein Beet erst Ende Mai bestücken. Also wir haben es schon dabei vorzuziehen. Könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt Mais und Kürbis schon vorziehen und dann Ende Mai ins Beet pflanzen, so wie wir das tun werden. Bei Bohnen ist eher eine Direktsaat zu empfehlen, weil sie dann gleich gut anwurzeln können und dann schön nach oben wachsen können. Also das milpa eigentlich die beste Art Mischkultur umzusetzen, das haben schon die Azteken und Mayas gewusst. Noch einen kleinen Exkurs, aber der trotzdem zur Mischkultur passt, möchten wir euch noch geben und das ist das Trap-Cropping. Von Trap-Cropping habe ich zum ersten Mal in einem amerikanischen Podcast was gehört und fand das Ganze ausprobierenswert. Wenn ich die Folge noch finden sollte, das ist schon eine Weile her, dann verlinke ich euch die auch noch in den Shownotes. Ja, vielleicht habt ihr das selber schon mal beobachtet, wenn ihr Kapuzinerkresse im Garten oder auf dem Balkon habt, ist die innerhalb kürzester Zeit schwarz oder grün vor von Läusen, vor Blattläusen. Und genau solche Mechanismen macht man sich beim trap cropping zu Nutze. Trap bedeutet übersetzt Falle, also es kommt aus dem Englischen, habt ihr euch vielleicht schon gedacht. Und genau das ist das Prinzip, man stellt den Schädlingen eine Falle, damit sie nicht das Gemüse, was ihr schützen wollt, attackieren, sondern eine andere Pflanze. Will man also eine Pflanze vor Blattläusen schützen kann man zum Beispiel Kapuzinerkresse drumherum pflanzen. Das gleiche Prinzip haben wir euch eigentlich vorher schon erklärt, nämlich das mit den Tagetes und der Kartoffeln. Weil die Tagetes eignet sich sehr, sehr gut als Fallen- oder auch Opferpflanze in dem Fall. Sie schützt ja die Kartoffeln vor den Nematoden, vor den Schädlingen. Gleichzeitig ist sie aber auch bei Schnecken sehr beliebt. Was bedeutet, dass man zum Beispiel Tagetes auch um einen Salat pflanzen kann? Weil der wird dann eher von den Schnecken verschont, weil diese ja lieber auf die Tagetes statt auf den Salat gehen. Also diese Methode zur Schädlingsbekämpfung hat einen ganz klaren Vorteil, nämlich dass man keine Pestizide einsetzen muss. Ja, es kann natürlich trotzdem passieren, dass einige von den Schädlingen übergehen auf die äh, Hauptkultur, aber der Ernteausfall wird wesentlich geringer sein, als wenn ihr keine Fallenpflanze aufgestellt hättet. Locken denn solche Fallenpflanzen nicht auch Schädlinge an? Ja, klar, das kann passieren, ähm, aber meistens ist es ja so, sobald Schädlinge kommen, in einem gesunden Garten jedenfalls kommen auch die Nützlinge, die die dann ganz schnell dahin raffen. Das heißt, die sind tot, also die Schädlinge sind tot, bevor sie auf die Hauptkultur überspringen können. Ja, und wenn die Natur das jetzt nicht selber regelt, dann könnt ihr die befallene Pflanze auch einfach ausreißen und auf den Kompost geben. Meistens haben die Schädlinge das dann relativ schwer vom Kompost wieder rauszukommen. Also ihr seht, dieses Fallenstellen oder Opferpflanzen setzen ist eine super Möglichkeit, um Schädlingen vor eurem eigentliche Gemüse oder euren eigentlich gewünschten Pflanzen fernzuhalten. Total gut, man braucht ein kleines bisschen Platz, aber dafür braucht man keinerlei Pestizide und was will man mehr für einen gesunden Garten? Ja, ihr seht, Mischkultur erhöht die Vielfalt im Garten, lockt Nützlinge an, schützt vor Verdunstung und lässt den Garten wundervoll bunt aussehen. Ja, wenn ich zum Garten fahre und so bei den Nachbarinnen über den Gartenzaun gucke, sehe ich da ordentlich gezogene Reihen und äh, daneben schwarze Erde. Und das tut mir immer so ein bisschen in der Seele weh. Ähm, gleichzeitig passiert das bei meinem Garten, dass die Nachbarinnen vor der Pforte halten und mit dem Kopf schütteln, wie wild durcheinander hier alles äh, wächst. Ich liebe das. Ich finde das so schön bunt. Ich ähm, kann mir keinen besseren Garten vorstellen als so einen schönen Mischkulturgarten. Genau so ist es. Mir gefällt die bunte Mischung auch und der Enderfolg ist, spricht ja auch für sich. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen, ein bisschen Vielfalt in euren Beeten zu wagen, mal ein bisschen, bisschen Mischkultur auszuprobieren. Schreibt uns gerne, wie es bei euch läuft, welche Nachbarn ihr gerne nebeneinander habt und auch sonst bei eure Erfahrung sind. Wir freuen uns, von euch zu hören. Ansonsten sagen wir danke vielmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.